0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour, éclair pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. A travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Pour ce second épisode... J'accueille Élise Barrault dans les studios de Radio Campus Toulouse. Bonjour Élise. Bonjour. Élise, tu es donc rédactrice, plume de professionnel. Tu nous as expliqué ton métier dans le précédent épisode diffusé il y a 15 jours. Donc tu es basée à Albi aujourd'hui. Tu es formée depuis 15 ans aux thématiques de l'environnement, du développement durable, des transitions sociétales. Tu as été chargée de mission pour des projets portant sur, sur ces sujets-là, en France comme à l'étranger au Cameroun, entre autres au Canada, puis riche de ces expériences. Il y a cinq ans, tu as décidé de dévier un peu de ton métier initial en choisissant de prêter ta voix, ou plutôt ta plume, à d'autres initiatives, d'autres structures. Alors, peux-tu nous dire quel était ton rêve Qu'est-ce qui t'animait quand tu as commencé le métier de rédactrice ou juste avant de te lancer sur cette voie Je crois que ce qui m'animait beaucoup oh, quand j'ai commencé... Euh... Ce métier que je fais aussi, enfin, qui a une dimension importante pour moi, c'est que je fais en tant qu'entrepreneur, c'était, euh, je crois, il y, beaucoup, il y avait quand même beaucoup la liberté, en fait, d'aller vers des sujets qui me, qui me passionnaient donc, euh, et, et de, ouais, de, de pouvoir choisir. Je crois qu'il y avait beaucoup de choix. Enfin, il y a les deux dimensions. Euh, le choix des sujets, euh, d'aller à 100% sur des choses qui me faisaient vibrer et puis la manière dont j'allais le faire, donc euh, là de manière euh, euh, en freelance, en, en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et alors est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression de vivre pleinement cette liberté, cette, euh, cette possibilité de de travailler peut-être avec les personnes avec qui tu as envie de travailler bah, En fait, c'est tout ce qui se construit euh, dans le temps, dans, au fil des rencontres. Et, euh, et oui, cette euh, liberté-là, elle est toujours, euh, toujours présente. Et d'où ça fait un peu boucler avec euh, toute la veille que je fais, où en fait, euh, euh, même des fois, c'est tout juste se contacter, échanger, savoir qui fait quoi, que fait l'autre, etc. C'est toujours ça, c'est comme un, un tapis roulant qui continue de faire avancer mon activité tout le temps, tout le temps comme ça. C'est ouais. une forme de curiosité en fait qui t'enrichit te, qui en permanence. Voilà. Coup. Ouais. Alors quand on préparait l'émission, je te posais la question justement de qu'est-ce qui t'inspire maintenant, particulièrement aujourd'hui Est-ce qu'il y a une personne réelle ou fictive qui, qui t'inspire et donc euh, oui, euh, en ce moment donc j'ai terminé il y a pas longtemps euh, le, le livre incroyable donc de Sandrine Roudot qui s'appelle donc Les déliés, euh, qui est donc euh, un roman de, de fiction euh, qui nous projette dans un avenir euh, où euh, plein de, de, de solutions sont à trouver face à, à, à des événements que l'on connaît déjà dans, dans notre présent en ce moment. Et, et qui a donc là ce, ce récit là m'a marqué me marque encore euh, sur euh, le la prise de hauteur euh, et dans l'histoire et, euh, et les projections dans le futur sur ce que pourrait euh, être le monde avec tout en, en développant en fait les solutions qui sont déjà en train d'émerger aujourd'hui et comment elle arrive à les projeter et à les mettre en perspective avec euh, l'histoire de l'humanité je trouve ça assez euh, euh, marquant et, et puis troublant de, de de réalité et de possibilité, quelque part. Donc ça donne envie de d'écrire de, la suite. Et, euh, et voilà, voilà c'était <rire> ça ta question, vision, je crois. <rire> une vision plutôt optimiste euh, de la manière dont on pourrait euh, mettre en place des choses ou, euh... Euh, Oui, euh, parce qu'en fait, ce qu'elle pointe dans son, dans son roman, c'est que, euh, en fait, toutes ces solutions ont... Elles, sont déjà, enfin, elles frétillent de partout, elles, enfin, quelque part, il faudrait arroser <rire> ces solutions pour qu'elles se déploient. Et euh, du coup, c'est ça qui, qui s'y fait du bien. Puis tout en prenant en compte aussi nos, nos, propres, nos propres limites d'humain. qu'est-ce qui fait nos, des fois nos, nos, tra, nos travers, quoi. ce qui est... Ce qui est enfin, elle englobe vraiment, euh, je trouve, bien l'humain dans sa complexité, dans, sa, dans son côté paradoxal aussi, parfois. Et du coup, ça fait pas mal écho au mantra que toi, tu, que tu as choisi euh, maintenant. Oui. tu nous le rappelais. <rire> du coup, j'avais cité donc, une, une citation de, de Sandrine Rodeau, mais que, qui est un peu un fil directeur, je crois, de, de, elle, de son travail. Donc, elle dit régulièrement « faire en sorte que les utopies d'aujourd'hui deviennent les évidences de demain ». Et donc voilà, ouais, j'aime beaucoup cette situation, cette citation que, que voilà, je me, je me suis aussi notée en, en mantra dans le sens où je pense que, enfin, comme beaucoup, j'ai ce côté bah, rêveuse et, et moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à ce que plein de choses, au quotidien même dans mon, dans mon métier, comme je disais, c'était un bel observatoire de, de, ce qui, de ce qui se passe, de ce qui bouge. Et, et en gros, c'est un petit peu ça moi qui me qui me meut aussi dans mon travail quoi. Donc finalement, le, le fait de rêver, c'est aussi ce qui donne un moteur, une motivation. Euh... Oui, complètement. Oui, oui, c'est complètement ça. <rire> Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur euh, ton parcours, puisqu'on n'a pas encore euh, exploré euh, ce sujet-là. On a parlé un peu de tes formations dans la dernière émission, euh, les formations par lesquelles tu es passée, mais pas trop encore de ton expérience professionnelle. Euh, donc toi, tu as choisi de faire un pas de côté. On n'appelle pas forcément ça complètement une reconversion. Mmh. Euh, mais j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu les différentes expériences par, la, par lesquelles tu es passée et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as choisi de changer un petit peu de voie euh, tout en restant euh, quand même dans les sujets qui te tiennent à cœur alors, euh, oui, je vais te raconter ça. Alors, en gros, euh, au sortir de mes études, j'avais 23 ans, je me connaissais pas beaucoup. Par contre, j'étais toujours très curieuse et toujours animée par euh, par donc les sujets que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc j'avais fait un tout petit euh, échantillon dans, de travail dans, dans, dans la recherche, après donc euh, plutôt dans les collectivités et puis après en entreprise là sur les thématiques de la RSE euh, à chaque fois c'était des domaines en collectivité c'était sur des domaines donc territoriaux, euh, c'était en lien avec euh, tout ce qui était possibilité d'approvisionnement euh, de, euh, de l'alimentation donc locale, d'un appro approvisionnement local euh, dans la recherche c'était sur les écosystèmes, etc, la mangrove et tout, et euh, et à chaque fois, euh, ça me plaisait dans ce que j'apprenais. J'aimais apprendre, mais je me, je me projetais pas de continuer. Et jusqu'à la dernière expérience où euh, j'avais aussi donc travaillé, donc tu avais cité donc le, le Cameroun. J'avais fait une très belle mission, euh, très intéressante, qui croisait euh, à la fois la recherche sur la forêt, le changement climatique, euh, l'économie le, le, locale aussi, euh, les moyens de subsistance, etc., donc, c'était très riche, très intéressant. Et euh, du coup, je me suis très beaucoup nourrie de, de toutes ces expériences, de tous ces sujets, de toutes ces rencontres. Et puis, jusqu'à ce que, euh, du coup, euh, là, avant de passer justement du côté euh, donc, de me lancer en freelance en tant que rédactrice, euh, j'avais intégré donc, une entreprise. Euh, donc là, c'était plus sur le côté RSE, donc toujours développement durable, mais appliqué aux organisations. Et, euh, et j'avais fait un genre d'équation dans ma tête où, euh, sur la fiche de poste, vu mon parcours, mon expérience, et la fille de poste, ça devait matcher. Et puis, ça ne l'a pas fait. Donc, du coup, à la, suite de... à la suite de ça, est venue euh, une, une remise en question, parce que j'avais que, euh, je sais pas, 26 ans, quoi. Et du coup, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, mais j'ai fait toutes ces études, <rire> j'ai fait toutes ces expériences, mais qu'est-ce que je fais et puis, euh... et puis, en me posant les choses, en me faisant aussi accompagner à ce moment-là, euh, ce qui a décanté, euh, c'était justement le... On fait le point aussi sur... Il euh, y a toujours ce côté apprendre à se connaître, etc. Et, euh, et ce qui a émergé, c'est qu'en parallèle de toutes ces expériences, j'ai toujours fait beaucoup d'associatifs. Et euh, j'avais ce, ce que je prenais naturellement comme rôle, ou même dans mes études, c'était le côté rédaction-pédagogie, en fait. Parce que j'étais toujours animée par rendre les choses accessibles, rendre ces sujets accessibles. Et puis, en fait, à un moment, donc à 26-27 ans, euh, ce qui a émergé ce qui a fait sens à ce moment là c'est en fait euh, euh, j'ai rencontré plein d'acteurs différents qui sont quand même sur des sujets qui se, qui, de près ou de loin mais on est quand même sur des, sur des sujets qui, qui, qui se recoupent quand même mais par contre c'est pas le même langage euh, c'est pas, euh, pas la même approche c'est pas les mêmes enjeux euh, et du coup voilà les, les solutions, les réponses sont pas tout à fait les mêmes etc et, et moi dans ma tête je me disais mais j'aimerais faire en sorte que les mots ils permettent de créer des liens entre les univers, entre les gens puisqu'on est sur des des sujets d'intérêt général. Et donc c'est là où ça fait tilt dans ma tête. Et, euh, et du coup, dans la première émission, tu parlais des, des compétences qu on, qu on a, dont on ne se rendait pas forcément compte. Et en fait, moi, ce qui avait émergé de cette, cette période-là, euh, ben, c'était justement ce côté pédagogie et puis écriture. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était un, un métier aussi en faisant des recherches. Et, que, et du coup, là, ça m'a plu. <rire> ça m'a parlé. Donc pour résumer, donc tu as eu plusieurs expériences certaines qui t'ont plu, une où ça n'a pas forcément matché, qui t'a fait te remettre en question. <rire> et après tu dis tu as été euh, donc tu as été accompagnée euh, pour arriver à prendre du recul, tu as été accompagnée par quel type de personne Alors là, c'était une personne de type euh, donc coach et c'était plus basé sur euh, à ce moment-là moi c'était pas tant euh, une... Sur comment Parce que j'avais besoin, parce qu'elle m'a aidé à, à prendre conscience, c'était un peu plus mes qualités euh, humaines, enfin, qualités humaines, à mieux me connaître en fait, sur les environnements dans lesquels j'allais bien évoluer ou pas, en fait. Et du coup, à, à, à mieux assumer et affirmer le fait que effectivement, moi j'ai besoin d'être euh, le côté la, la diversité, le fait d'être impliqué dans les décisions, c'est essentiel. Le fait de pouvoir proposer, créer, être force de proposition, en fait, il me faut tout ça. <rire> donc, euh, donc voilà, et ça m'a permis de, de de le reconnaître en moi et de me dire, bon, bah, c'est ok, je ne vais pas aller contre ça, je, je suis comme ça. Et j'en ai besoin, en fait, pour, pour faire bien, pour être bien, pour tout ça. <rire> donc, c'était une coach spécialisée en orientation C'était pas, pas un bilan de compétences euh, à l'époque que tu avais fait Non, c'était pas un bilan de compétences. Ouais. D'accord. Donc, la position que tu prenais naturellement, c'était donc, euh, donc celle de, de la communication et du travail euh, autour des mots. Euh, et il me semble aussi que tu m'avais dit qu'effectivement euh, une des manières de, euh, de prendre du recul par rapport à ça ça avait été de, de, de voir un peu sur quoi on, te, on pouvait te complimenter euh, uh -huh. dans ton entourage pro perso bon, comme je le disais dans le premier épisode c'est effectivement aussi une, une, une technique qu'on peut utiliser en, en bilan de compétences pour arriver à à se poser un peu et à se dire « Ok, qui je suis Qu'est-ce qui me caractérise ?» Il euh, y a d'autres techniques aussi qui sont possibles pour arriver à à faire émerger un peu euh, ces aspects-là, ça va être euh, alors des techniques qui vont durer un petit peu plus longtemps. Par exemple, le récit de vie, alors qui passe aussi par l'écriture justement, où on va euh, reprendre un peu les différentes étapes euh, de son parcours, euh, à la fois universitaire, à la fois professionnel, et puis euh, essayer de l'écrire et de, de trouver de quelle est la logique, quel est le fil rouge justement euh, que qui va se dessiner entre les différentes expériences et qui vont faire émerger la cohérence, en fait, de notre parcours. Ouais. Alors, finalement, comment tu as pu goûter un peu plus spécifiquement à ce métier-là euh, Par quel billet tu, tu as pu euh, te prêter un peu au jeu, à l'expérience À tester Alors, il euh, y a eu deux manières... Euh, il y a eu l'opportunité, donc euh, dans cette période de, de transition professionnelle, euh, j'avais fait un, un stage avec Pôle Emploi dans une euh, dans une agence de communication spécialisée sur le, le développement durable, euh, et du coup qui m'avait aussi montré euh, donc pas seulement le le, enfin, il y avait le fond et la forme c'est comment on travaille aussi en équipe dans sur, ce, sur les dans les métiers de la, de la communication etc donc j'avais découvert et testé en fait ça et, et je me souviens avoir été tellement dans la gratitude dans les dans les euh, missions qu'on m'avait confiées je me disais ah mais c'est ça mais c'est trop cool avec cette impression de pas, pas travailler quoi de faire juste quelque chose que j'aimais et que je faisais assez naturellement ou de 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 me re, reformuler chercher des, des choses qui vont qui vont vraiment faciliter la compréhension pour transmettre un message etc et je, je me souviens voilà vraiment avoir aimé cette période. Et puis il y a aussi en parallèle, euh, comme je j'ai toujours fait, il y a toujours eu euh, de l'associatif et euh, pour tester mon projet, prendre confiance et puis monter en compétence, puisqu'au final euh, j'ai appris ce métier de manière euh, un peu artisanale, mais dans le bon sens du terme. Et euh, du coup j'avais rejoint donc, à l'époque l'association Merci René, qui est une associ association d'économie euh, circulaire euh, et du coup, qui est depuis maintenant devenue une, une scope. Et donc, au tout, tout début donc, euh, de cette aventure, eh ben, voilà, j'avais métais testée sur à la fois euh, la rédaction de communiqués de presse, de community management, d'articles de, de, de blog, etc. Donc, euh, pareil, voir euh, ce que le site internet aussi, on avait fait. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, euh, ça m'avait permis de tester et prendre confiance. Voilà. Et justement, mettre, euh, mettre des mots sur soi euh, donc qui est très lié à ton métier, toi, c'est mettre des mots sur les autres, mais du coup, tu les aides à mettre des mots sur soi. Euh, ça me rappelle du coup une conversation qu'on a eue quand on quand on a préparé un peu l'émission, où on se posait la question euh, du sens au travail et euh, de toutes ces euh, toutes ces démissions, ces vagues de démissions et, et, et cette vague de remise en question au moment du Covid. Euh, et finalement, tu me disais. Toi, que, que pour toi, euh, comment trouver ce qui fait sens pour soi dans son travail, c'est mettre des mots sur soi avant tout. Est-ce que tu veux rebondir euh, sur ça Et bah, l'idée, l'idée par rapport au euh, comment mettre du sens dans dans son travail, c'est effectivement euh, apprendre. Bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'apprendre à se connaître et euh, euh, quand on entend tous ces phénomènes de grande démission, etc., moi, ce que ça m'évoque après, de manière euh, latente en dessous, c'est euh, je pense à beaucoup de mal-être, en fait, derrière. Et donc, on parle aussi beaucoup de dissonance cognitive, etc. Et aussi, moi, pour avoir senti des, des moments où j'étais moins alignée avec ce que je faisais, où j'étais un peu perdue professionnellement, etc., même en étant toujours sur, des, pourtant, des thématiques environnement ou développement durable, en fait, ça arrive dans... Enfin, ça arrive à plein de moments, et en fait, arriver à, à se à se sentir vraiment aligné, mais dans sa, de manière complète, quoi, aussi bien donc euh, humainement, enfin, dans le sur les thématiques ou sur le côté euh, le côté humain, comment comment tu comment tu travailles, avec qui tu travailles, etc. Eh et ben, c'est c'est effectivement euh, c'est enfin voilà ouais, une une manière d'éviter aussi c'est ou alors, quelque part, c'est ces situations qui amènent à mieux se connaître aussi, hein, de reconnaître que ça ne va pas, qu'on euh, qu est dans une dissonance, etc. C'est aussi donc aller regarder ça et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme besoin et qu'est-ce qui nous manque aussi. Et du coup, ça aussi donne des, des, des flèches pour, euh, pour se diriger. Quoi. Et alors, si on analyse justement un peu sur, sur ton passé, euh, est-ce que tu peux nous partager un souvenir euh, qui t'a particulièrement marqué durant cette, ce pas de côté, cette redirection professionnelle Oui, donc effectivement, dans ce moment de, de, de transition quoi, professionnelle, euh, c'est vrai qu'il y avait un moment... Où j'ai dû accepter de mettre sur stop, parce qu'en fait, je suis passée toujours d'une formation à une autre, d'une expérience professionnelle à une autre, et puis si j'avais un, un blanc entre des expériences professionnelles, ben bah, je faisais de l'intérim ou de ou du bénévolat. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et puis quand à un moment, je suis arrivée au bout de, de mon équation, fonctionnait, n'avait pas fonctionné, il a fallu que j'accepte de, de mettre sur pause. Et, euh, et du coup, c'est à partir de là, en fait, que d'autres choses vont émerger. Et, euh, et du coup que j'ai pu prendre conscience de, de, de ces choses, autre chose qui était importante pour moi. Quoi. Mais il avait fallu justement accepter le vide de cette période de wow, « waouh, je, mmh. okay, je, je sais pas où je vais aller ». Donc finalement d'oser dire « ok, je sais pas où je vais », ça a pu permettre de, de prendre le temps mmh. et de générer aussi des, certaines opportunités euh, ouais. qui te correspondaient particulièrement quoi. Ouais, je me suis remis à, à, à mon heure, on va dire à, à midi, quoi. midi au soleil, je ne savais pas, j'étais là au présent, euh, voilà, je ne savais pas. Et, et, et le fait de l'assumer pleinement pour soi, ce n'est pas simple, mais en même temps, c'est ce qui aide. Une dernière question pour conclure euh, l'émission d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui souhaitent se reconvertir Alors, euh, au niveau des conseils, c'était euh, premièrement de euh, ne pas hésiter à rêver son métier. Parce que moi, je ne savais même pas qu'il existait et, et j'adore ce que je fais. Et aussi d'aller tester, rencontrer, donc soit dans le cadre associatif, euh, proposer. Proposer même ce que vous n'avez jamais fait et, et voyez ce qui, ce qui vibre quand, quand vous êtes dans ces nouvelles expériences. Et, et d'y aller petit à petit. Voilà. Merci Alice pour cet éclaircissement sur cette, euh, cette déviation professionnelle. Donc On a pu découvrir grâce à toi ce qui t'a t'a amené à faire ce métier ce qui t'a motivé à faire un pas de côté ce qui n'est pas toujours facile euh, et, et, et tu as aussi pu nous donner euh, un conseil euh, pour cette pour ceux qui souhaitent se reconvertir alors pour ceux qui aimeraient euh, suivre Elise Barraud donc vous pouvez rejoindre son LinkedIn donc Elise Barreau B A 2 R E A U ou son site internet www.cosmo.fr k o s m o t s.fr Donc merci à toi et à l'équipe de Radio Campus. Donc aujourd'hui Thomas de la Fosse euh, à la réalisation et à la technique. Donc le morceau de musique que vous avez écouté aujourd'hui c'est Grace de Yoyoma et Bobby McFerrin. Et donc, vous retrouverez le prochain épisode dans 15 jours. N'oubliez pas d'écouter le précédent qui parlait du métier d'Elise Barrault, donc qui est rédactrice. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'émission sur le site de Campus FM, campusfm.net ou sur musenmu.fr. Ils sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes de podcast. Merci.